0: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una noche más a este espacio de la radio, a la Casa de la Virgen, en este programa no tengáis miedo, que siempre quiere ser un foco de luz y de esperanza en nuestras vidas, una luz que siempre nos ilumine y nos ayude a afrontar la vida con mucha esperanza en, la, en Cristo vivo y resucitado. Amigos, ya estamos de lleno en la cuaresma, comenzamos la cuaresma el pasado mes de febrero y ahora Estamos viviendo este tiempo cuaresmal. En el tiempo cuaresmal, la oración, las tesis. ...tiene una especial importancia. Y el programa de esta noche... ...quiere girar en torno a la vida monástica. Pero no sirviéndonos de testimonios de personas consagradas... ...sino de alguien que ha estudiado... ...que ha mm, investigado... ...y que ha conocido de primera mano... ...diversas clausuras de la ciudad de Toledo. Mm, me estoy refiriendo a la historiadora y guía oficial de turismo en la ciudad de Toledo, Laura García Tapetado. Ella ha presentado el pasado día 23 de febrero en la ciudad imperial, en Toledo, un, su, su publicación titulada Clausuras de Toledo. Y con este motivo nos va a hablar de lo que ella ha estudiado, ha conocido, y que nos ayude también a vivir este tiempo de cuaresma, conociendo un poco más lo que hay detrás de los muros, de esos lugares que se dedican a rezar, y a pedir por nosotros. Amigos, este es el sumario de este programa del día 15 de marzo, que en el cual ya estamos. Gracias por ser fieles a la cita quincenal. Comenzamos. Estamos escuchando Santa María Estrellado Día, esta cántica medieval del grupo O Jerusalén. Y, y es que nuestra invitada, a la cual ya saludamos y más dilación a Laura García Tapetado, pues ha querido que al comienzo y al final de, de esta entrevista. Laura, buenas noches.
1: Muy buenas noches, padre. Gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por atendernos a estas horas de la noche, por tu... <risa> Un
1: auténtico placer.
0: Tu generosidad y tu atención para con nosotros, para el programa No Tengáis Miedo y para Radio María, Laura. Hemos dicho que eres historiadora, eh, además guía oficial de turismo, y la primera pregunta de recibo, Laura ¿por qué te atrae, te llena, te interpela este tema de la de esta cántica, no? esta cántiga Santa María Estrella del Día.
1: Bueno, pues por varias razones. Mira, en primer lugar, este año pasado hemos celebrado el 800 aniversario del rey Alfonso X el Sabio y quería traer a colación este tema porque es una de las cantigas dedicadas a la Virgen y es un tema muy en consonancia con, con los conventos de clausura femeninos ¿no? que tienen siempre esa referencia de la Virgen María, la imitación de, de todas sus virtudes y la tienen muy presente en su día a día. Además, eh, algunos de los monasterios, de los que hablo en, en el libro, ya existían cuando se hizo la cántiga. Es que aquí tenemos en Toledo monasterios que tienen más de mil años de antigüedad, así que me pareció un tema muy adecuado.
0: Pues qué bien, Laura, vamos a subir el volumen, vamos a disfrutar de Santa María estrella Día, esta cántiga medieval. Como tú dices, en consonancia con ese centenario que hemos celebrado del rey Alfonso X el Sabio. Laura, cuánta razón, ¿verdad? Es un tema medieval, pero además es un tema muy monástico, desde luego. teniendo en cuenta que, efectivamente. que Alfonso X el Sabio, además, tuvo esa vinculación especial con los monasterios, comenzando desde su propio nacimiento, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Justo nace en el día de San Clemente y en el Imperial Monasterio de San Clemente, de aquí de Toledo. Bueno, pues sabemos que tiene mucha relación con ese monasterio. La tuvo él y la tuvieron sus padres, Fernando III el Santo. ...y Doña Beatriz de Suabia... ...de hecho en el alfarce que tienen en el, en, el, en el prefectorio... ...todavía se pueden ver los escudos de Castilla... ...y el águila de Doña Beatriz... ...así que bueno, pues era como un tema que ni pintado... ...para introducir el tema de los conventos... ...y los monasterios en Toledo.
0: Sin duda, Laura... ...lo primero antes de, de, de hablar... De, ...de lo que tú has descubierto en tantos monasterios... ...en tantos muros de la ciudad de Toledo... ...lo primero de todo es preguntarte a ti qué te atrae para comenzar a investigar o cuál fue el leitmotiv, es decir, ¿qué te interpeló para investigar las clausuras de la ciudad de Toledo en pleno siglo XXI? teniendo en cuenta pues, la situación de crisis en los, los cuales muchas clausuras han tenido que cerrar por falta de vocaciones, etcétera, en esta tesitura? ¿A ti qué te atrae, Laura?
1: Pues mira, fue un cúmulo de cosas. En realidad a mí el mundo de los conventos eh, siempre me ha resultado muy atractivo porque Toledo es una de las ciudades patrimonio con mayor cantidad de, de conventos de clausura. Es decir, están muy presentes en el tejido urbano. Lo que pasa es que al mismo tiempo que están tan presentes son los grandes desconocidos de la ciudad. Así que yo cuando empecé mi andadura como guía de turismo, pues tenía en mente el, el poder difundir un poco el patrimonio oculto en estos conventos. Empecé así, haciendo visitas a los conventos, luego ya a raíz de, de la pandemia, las monjitas bueno, pues salieron en televisión pidiendo ayuda, porque claro, con el cierre perimetral ellas tuvieron que paralizar toda su actividad, pues los obradores de mazapán, los talleres de costura las guarderías, los temas a los que ellas se dedican y, claro, se quedaron sin ingresos. Así que, junto con otros compañeros guías de la ciudad, pensamos en alguna forma de poder ayudarlas. Así que, como tampoco había clientes porque los turistas no podían venir, pues pensamos que a lo mejor sería una buena idea hacer que los toledanos descubrieran los conventos de clausura y cómo se vive en los conventos de clausura. Es decir, no solo lo que es el patrimonio que atesoran, sino la forma de vida de estas comunidades. Y así fue como empezamos a hacer visitas solidarias y con estos re, donativos que recaudábamos ayudábamos a las Menjas A mí esa experiencia me resultó maravillosa. Bueno, fue algo transformador en mi vida conocer estos lugares y, y la forma de vida de sus moradoras. ¿no? Es algo que de alguna manera cambió algo en mí. Y la experiencia fue tan positiva que fue ahí donde nació la idea de hacer una pequeña guía. Una pequeña guía en la que la gente pudiera tener pues toda la información necesaria que toda persona curiosa eh, pues te, debería tener disponible al visitar los conventos. Porque ya te digo que para mí era muy importante dar a conocer no solo lo que era el patrimonio artístico y cultural de los conventos, sino también su, su dimensión histórica, lo que suponen para nuestra identidad cultural occidental, y sobre todo para que la gente pudiera descubrir la espiritualidad de las comunidades de religiosas que, que nos están desconocidas. Así que así fue como comenzó todo.
0: De una manera, digamos, también, podríamos decir providencial, Laura.
1: Sí, sin duda. Sin duda lo fue.
0: De una manera muy providencial. Entonces, digamos que ahí empezaste a pensar por qué no hacer una investigación... De las de todas, ¿verdad? Si no me equivoco, de todas las clausuras de la ciudad de Toledo.
1: Sí, yo en el libro me ocupo de los diez conventos de clausura femeninos que todavía quedan activos en Toledo, dentro del casco histórico, luego fuera del casco histórico hay alguno más, pero yo me ocupo de los que están dentro. Más el convento de Santa Clara, que aunque no tiene ya comunidad de religiosas, desde el año 2016, por este problema que dices, que aqueja todas las clausuras, no solo de Toledo, sino de toda España, bueno, pues aunque sí. no tiene comunidad de monjas, ese es visitable como museo. Entonces, por eso también decidí incluirlo. Así que, en total, 11 conventos son los que aparecen en el libro.
0: 11 conventos. Laura, eh, para ti, supongo, ¿cómo, cómo comenzó? Y aquí ya sí que nos podemos servir de, de, de anecdotario, cuando tú pides eh, a las hermanas, a las religiosas, quiero daros, dar a conocer vuestra, vuestro monasterio, lo que aquí se y lo que aquí existe, ¿qué, qué percibiste? ¿Fue fácil?
1: Eh, sí, bueno, a ver, hay casos y casos, por supuesto, todo depende de cada casa, como yo digo pero sí, en general la respuesta fue muy positiva. En realidad ellas, como ya me conocían de esas visitas que habíamos venido realizando durante tiempos de pandemia, la experiencia fue muy positiva porque, eh, aunque por supuesto en todo momento se respetó la clausura y, y procuramos interferir lo menos posible en la vida de las religiosas durante el tiempo en el que realizamos las visitas, pues ellas tuvieron la oportunidad de ver la buena acogida que tuvieron las visitas y las reacciones tan sorprendentes que la gente tenía al descubrir los conventos. Yo en las visitas, eh, como te comentaba antes, lo abordo siempre desde una triple dimensión, ¿no? desde una dimensión histórica, desde una dimensión patrimonial o artística y desde una dimensión espiritual. Y tanto le sorprendía a la gente el patrimonio que atesoran las clausuras toledanas como la forma de vida de las monjas, porque en todas las visitas la gente lo que te preguntaba ¿pero qué es lo que hacen aquí estas mujeres encerradas en estas cuatro paredes? Así a priori ellas no, estas personas no entendían muy bien lo que era la vida en clausura. Tenemos que tener en cuenta que a estas visitas pues venía gente de todo tipo, no, venían grupos parroquiales, venía gente que tiene una relación muy directa con la iglesia, nos llegaban seminaristas incluso, pero sobre todo el grueso de la población que venía pues era gente que, que en su vida pisó una iglesia y que iban por un interés meramente patrimonial y que luego descubrían todo un mundo de, de espiritualidad y una dimensión que ignoraban. Y a mí eso era algo que me daba muchísima satisfacción, no el dar a conocer pues, la forma de vida de las monjas. Eh, así fue como, como empezó toda esta aventura y, y al ver esa respuesta a las monjitas, bueno, pues cuando yo les propuse la idea del libro... Lo tomaron, lo tomaron como si fuera un regalo, fíjate, porque ellas nos decían pero si es que eh, estás haciendo un trabajo mm, increíble para dar a conocer nuestra forma de vida que es tan desconocida. Yo siempre digo que lo que no se conoce no se valora y por lo tanto no se ama. Entonces es tan importante dar a conocer lo que es realmente la vida contemplativa que, que para mí era una de las cuestiones más importantes. Yo creo que si la gente conociera qué es realmente la vida contemplativa, a qué responde a esa necesidad, de, a, ese, a ese espíritu de de, de, de cómo decir de introspección, ¿no? de buscar a Dios en nosotros mismos, eh, si la gente supiera lo que realmente es ese tipo de vida, creo que habría más mujeres en los conventos, sinceramente.
0: Sin duda, Laura, sin duda. Y, Laura, ¿y ¿Cuál fue el convento por el cual empezaste tu investigación?
1: Bueno, pues yo empecé por orden cronológico, que es el orden que siguen los conventos en el libro. Era un poco complicado a ver por cuál empiezo, por el que más me gusta a mí, por el que tengo una relación más directa, pero ¿de qué manera hacerlo sin que ninguna de las comunidades se ofendiera? no? Entonces decidí hacerlo por orden cronológico. El primer convento del que me ocupé fue Santo Domingo el Antiguo, es un convento que se funda en Toledo justo en el año en el que la ciudad se reconquista, en el año 1085 lo funda el rey Alfonso VI, y por eso fue por el que empecé. Además también tengo un especial cariño ¿no? a las hermanas del Píster que son las que habitan ahora mismo ese monasterio, y bueno, pues la verdad fue el más fácil, porque era uno de los conventos con los que yo tenía más relación. Así que en ese convento todo fueron facilidades
0: digamos el cister en, en esa comunidad de la que hablas y, y son bueno y comenzaste a investigar ahí y luego te, te fuiste moviendo por todas las clausuras existentes a día de hoy en la ciudad de Toledo y en Eso es. sí sí pero digamos a ti personalmente para tu vida interior espiritual para que también sirva para los oyentes de Radio María a ti qué es lo que más te ha sí. ayudado
1: pues la verdad es que he tenido la gran suerte de poder tratar con, con monjas de diferentes órdenes religiosas. Y claro, una cosa, fíjate, porque yo cuando empecé a trabajar sobre los conventos, la verdad es que sobre monjas de clausura eh, sabía muy poco, sabía lo justo. <risa> y a lo largo de todo este proceso eh, he conseguido aprender mucho, y he, y he aprendido mucho de todas ellas. Bueno, todas tienen en común... El, el vivir el Evangelio de una manera muy muy humilde, muy sincera. Y a mí era una cosa que me sorprendía mucho, ¿no? El hecho de que todas estas mujeres tenían una actitud ante la vida, una forma de estar en el mundo que chocaba completamente con lo que yo conocía afuera, ¿no? Con lo que es la vida, la vida fuera de los monasterios. Pero fíjate, de todas ellas he aprendido algo, porque cada carisma tiene algo que lo define. Y todos ellos, a mí, como seglar, pues me han aportado muchísimo. Por ejemplo, me sorprendía esa esa espiritualidad del cister, eh, tan, tan tan pura, tan cercana, ¿no? Pero luego, por ejemplo, hablando con las Agustinas, bueno, descubrí a San Agustín, bueno, leí las confesiones <risa> y, y lo mismo, fue otra cosa que me abrió mucho los ojos, ¿no? Eh, también, eh, por ejemplo, el espíritu del carnelo. Eh, Santa Teresa de Jesús tiene aquí en Toledo la quinta fundación y las carmelitas, la verdad es que, bueno, para mí fueron todo un descubrimiento porque siguen a rajatabla los principios de, establecidos por Santa Teresa y esto de, de la meditación la oración mental ese proceso de, de introspección ¿no? que te lleva a la unión con Dios en lo más profundo de tu corazón es algo que, fíjate yo creo que todos, 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 todos podemos descubrir, experimentar y aplicar en nuestra vida. Así que, por eso te digo, me resultaría complicado elegir eh, uno de ellos nada más. Porque todos ellos me han aportado algo. Todos ellos han aportado algo en mi vida.
0: Qué bueno. Laura, vamos a hacer una pausa y, ¿Sí? y vamos a escuchar un tema mariano también, monástico también, Salve Regina, uh -huh. de este esta Salve Regina en tono simple... ¿A ti por qué te gusta tanto? ¿Por qué nos la aconsejas?
1: Pues me gusta tanto porque yo tuve una experiencia casi mística, te voy a decir, <risa> este año pasado haciendo el Camino de Santiago, en, en la iglesia de Unate. Bueno, yo llegué hasta allí, entré, la iglesia estaba completamente vacía y yo me senté delante, empecé a rezar, empecé a meditar y estaba tan metida en mí misma en ese momento que yo no me percaté de que había entrado gente se había colocado detrás y, y resulta que era un coro, un coro de un grupo francés que empezó a cantar el Salve Regina y yo en ese momento tuve una reacción que ni me esperaba, o sea, que que me saltaron hasta las lágrimas, fue un momento de esos hasta, hasta sublimes, se pueden decir, ¿no? Entonces, pues es un tema que, que a mí me toca el alma especialmente, además me parece pues, uno de los cantos más bonitos a, a nuestra madre, a María, interpretada de esta manera, vamos, yo creo que es algo muy especial
0: Pues vamos a, vamos a disfrutar de este canto tan especial
2: Salve Regina, I'm <laughs>
1: están escuchando No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Laura, qué maravilla de Salve, Regina, ¿verdad? Tan, sí,
1: maravillosa.
0: Tan profunda y a 450 voces, ni más ni menos. Una maravilla. Impresionante. Sí, sí, sí. sí. No solo impresionante sino que eleva el espíritu, que es lo más importante ¿no? en, este, es. en este contexto de la vida monástica. Laura, entonces, eh, estábamos comentando tu publicación Clausuras de Toledo, y ahora sí que me gustaría que, que entraran más de lleno en, en detalles, por favor, en cosas que tú has descubierto. Mmm, ¿Qué es lo que más vale a nivel mmm, espiritual también en, en los monasterios? que has conocido a ti como, digamos, desde la fe que te ha interpelado? Laura, ahora te dejo a ti el pues esta pregunta abierta, que, que, lo que tú quieras compartir con los oyentes de Radio María en esta noche.
1: Bueno, pues a ver, eh, te diría que para mí uno de los grandes descubrimientos, bueno, para mí el gran tesoro de las clausuras toledanas, más allá de su patrimonio, son sus propias religiosas. La labor que ellas hacen eh, con esa dedicación y con esa entrega, rezando por toda la humanidad, pues a mí me parece que esos pequeños faros de espiritualidad pues no deberían apagarse, ¿no? porque el verdadero tesoro son ellas. Eh, en cuanto a los conventos fíjate eh, para mí uno de los grandes descubrimientos ha sido conocer de mano de las propias monjas eh, el arte religioso a ver yo como historiadora y bueno yo estudié humanidades en la especialidad de patrimonio histórico y obviamente a lo largo de la carrera pues estudiamos varias asignaturas de historia del arte y el arte bueno pues eh, ya sabes que es el lenguaje del alma no. Lo que ocurre es que muchas veces bueno pues el arte profano pues habla a los sentidos, se queda en lo que es meramente bello. Pero el arte religioso pues tiene tiene una cualidad adicional. Es decir, el, el arte sagrado trata de hacer visible lo invisible, trata de transmitir los misterios de la fe. Y esto muchas veces se nos escapa. Pero... Una vez que consigues eh, conocer sus claves, bueno, pues eh, te habla de una manera muy elocuente y muy directa. Y en los conventos de clausura tenemos la oportunidad de conocer todas esas obras de arte dentro de un contexto propicio, dentro de, de esas condiciones en las que uno debe contemplar estas pinturas. ¿no? El silencio, la calma, el recogimiento espiritual, eh, en ese clima es eh, como tenemos que verlo. Bueno, pues para mí, conocer todos esos detalles de mano de las propias monjas que te iban señalando pues, eh, detalles curiosos o, o cosas eh, que así a bote pronto no consigues ver cuando miras la pintura, pero que luego tienen la clave para desvelar todos esos misterios, bueno, pues para mí eso fue una experiencia muy bonita. Eh, recuerdo, por ejemplo, en el convento de Jerónimas de San Pablo, eh, que la madre vicaria, Sor Teresa, que tiene 92 años, ni más ni menos, llevaba en el convento desde los 14 años, Bueno, pues me coge de la mano y me llevó por todo el convento explicándome pues, cada cosa, ¿no? eh, qué es lo que hacen en cada sitio, pues, cuál es su rutina diaria. Bueno, pues, eh, De su mano fui descubriendo prácticamente lo que es la vida en clausura. ¿no? Y me pareció una experiencia muy bonita. Luego, por ejemplo, las pinturas que guarda el convento de Santo Domingo el Antiguo, como te comentaba antes, es un convento de monjas cistercienses y ahí se encuentran las pinturas de Doménicos Tetocópulos del greco, las primeras pinturas que hace cuando llega a España y, claro, pues en Historia del Arte, a lo mejor en el colegio, o sea, en el instituto, en la universidad, habíamos estudiado esas pinturas, pero desde su dimensión, digamos, puramente artística. ...pero claro, redescubrirlas bajo la perspectiva del mensaje teológico que atesoran... ...pues es algo completamente diferente y de, en ese momento bueno pues toda la capilla funeraria... ...de Doña María de Silva, donde están, pues cobró sentido. ¿no? El descubrir y el conseguir que te hable ese tipo de arte y verlo en el mismo contexto... ...en el que funcionaban esas pinturas cuando fueron hechas en el siglo XVI... ...es algo que te aporta muchísimo... Y así, pues todas y cada una de las obras de arte que hay en los conventos toledanos. Claro, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es eso, pues los santos de cada orden, por qué se eligen estos y no otros en cada uno de los conventos. Y, y las meditaciones ¿no? que uno puede hacer delante de esas obras, ver cómo pueden servirte de ejemplo en tu vida diaria, las vidas de este santo, de aquel otro me parece, ya te digo, muy bonito el, el redescubrir eso y el transmitírselo a la gente que viene a las visitas porque, claro, la guía es una guía de clausura que uno puede comprar y leer, además tiene un carácter solidario porque lo recaudado se dona a los conventos para su sostenimiento el sostenimiento de las religiosas y la conservación del patrimonio pero yo siempre invito a la gente a que vaya y lo vea porque en las visitas que yo he ido haciendo, pues como te comentaba antes, veo las reacciones que tiene la gente, ¿no? Cuando le vas descubriendo todas esas claves y ellos, es como si se les cayera la venda de los ojos en ese momento y vieran la trascendencia que tienen esas obras de arte. Ese poder evangelizador que tiene el arte religioso, el arte cristiano, bueno, pues a mí me parece que es casi mágico, ¿no? Entonces tener la oportunidad de ayudar a descubrirlo a otras personas, en esos lugares tan especiales que son los conventos, para mí es una satisfacción enorme.
0: Qué bueno. Laura, eh, por tanto, mucho patrimonio que conocer, ¿verdad? Y, ¿Sí? en, digamos, también hay, además de patrimonio, el legado espiritual, también muchísimo, quiero entender.
1: Sí, 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 sí. hay un legado espiritual enorme. Mira, en los conventos de Toledo conocemos nombres de diferentes religiosas, que, eh, bueno, aparte de ser eh, mujeres que se dedicaban pues a la oración, también se dedicaban al arte. Yo he descubierto aquí que había monjas artistas que transmitían esos mensajes de la fe a través de sus pinturas, mujeres cuyos escritos han quedado y han sido publicados relatando pues, sus experiencias místicas o su manera de, de, de vivir la espiritualidad en esa forma tan íntima. Eh, el clima espiritual de las clausuras es y así es y sigue siendo, eh, muy elevado en una ciudad como Toledo. Yo siempre digo que Toledo es una ciudad que tiene un músculo espiritual tremendo y, y que a todo aquel que tiene una sensibilidad mínima le impresiona. Eh, el alma de Toledo está muy ligada a esa espiritualidad profunda ¿no? de los conventos. Por aquí han pasado los grandes místicos, fíjate, por aquí han pasado Santa Teresa, San Juan de la Cruz, eh, esos grandes místicos del siglo de oro que nos transmitieron pues, lo que es el amor profundo por Dios y, y que tan, de esa manera tan elocuente supieron plasmarlo en, en sus escritos. Sí, 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 sin duda es algo a tener en cuenta.
0: Y de las mmm, vidas, o sea, de las clausuras que has conocido, si no me equivoco, gracias a vocaciones venidas de fuera, es decir, cuando digo de fuera de, de otros países, como la sí. India igualmente te pregunto qué has descubierto porque gracias a esas vocaciones que han llegado de India de África de distintos países de África como Kenia etcétera esas vocaciones están revitalizando esas clausuras
1: sí por desgracia eh, no hay relevo generacional eh, entre las monjas de clausura es una, es una gran pena ¿no? que en España, eh, pues, yo creo que en el primer mundo, eh, este, este tipo de sociedad ¿no? en la que vivimos, que vivimos completamente de espaldas a lo espiritual y, y todo está imbuido de, pues de, de lo material, de lo inmediato, las redes sociales, la televisión, todas esas cosas que nos distraen de lo esencial, ¿no? que es nuestra alma y nuestro espíritu, bueno, pues eso es lo que ha generado esta crisis vocacional en España. Eh, sin embargo, en otros lugares, ya sea India o Kenia, bueno, pues el contacto con lo espiritual sigue siendo algo cotidiano. Entonces, bueno, pues a día de hoy la mayoría de las monjas de Toledo vienen desde la India, desde la zona de Kerala, en su inmensa mayoría o desde Kenia, y ellas son las que están repoblando, por así decirlo, los monasterios de, de Toledo. Por ejemplo, en Jerónimas de San Pablo, la inmensa mayoría son indias. las conven El convento de, de Santiago Apóstol, las comendadoras de Santiago, igual, quedan tres monjas españolas y el resto son todas de India. donde más podría decir que Sí, el convento de Santo Domingo el Real, en ese caso son keniatas. Y es muy curioso porque, fíjate, en Santo Domingo el Real, cuando vienen celebraciones importantes, ya sea la Navidad, sobre todo en la Navidad, que tiene ese carácter de alegre y festivo, ¿no? Bueno, pues cuando la gente va, ya estamos todos acostumbrados a que las hermanas se arranquen y canten en su ajili, e incluso bailen, bueno, pues son otras maneras de, 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 de celebrar esa alegría, pero que responden bien al carácter ecuménico de la Iglesia, ¿no? A mí yo siempre lamento que, que entre las españolas pues no haya esas vocaciones que tanto se piden desde los conventos a través de sus retos y bueno sus, sus maneras de pedir vocaciones porque fíjate una cosa muy graciosa que me pasó en el convento de, San, de, de las Comendadoras de Santiago estábamos visitando el coro y tenían una puertecita abierta y encima de una cómoda bueno pues vi una talla maravillosa del siglo XVIII de San José y las monjitas tenían al lado una Nancy vestida de comendadora de Santiago y una vela. Entonces yo, bueno, pues mmm, les pregunté, pero pero hermanas ¿y esa talla tan bonita que hay ahí, ese San José? Bueno, resultó ser una talla de, de Germán López, un gran imaginero que hay aquí en Toledo del siglo XVIII. Y les pregunté, no pude evitar preguntarles por la Nancy vestida de monjita. <ríe> y me dicen, no, es que aquí le tenemos puesto esta velita y esta Nancy, porque es nuestra manera de pedirle vocaciones. A ver si nos hace caso y pronto vienen nuevas novicias de España. Y me hizo mucha gracia ¿no? ese ese detalle ¿no? tan bonito y tan, tan entrañable no pero bueno pues por la razón que sea algo estamos haciendo, yo creo que hay que actualizar el mensaje de lo que es la vida contemplativa a, a nuestros días. Y sobre todo que la gente redescubra qué es realmente la vida contemplativa, la vida en clausura y lo felices que son estas mujeres ahí, con esa vida tan entregada que llevan. Porque a lo mejor esa es la clave. Fíjate, en esa sociedad de la que te estaba hablando, esa sociedad contemporánea que vive completamente de espaldas a Dios y a la vida espiritual, pues es evidente que, que la gente no es feliz. ¿no? Cada vez más que nunca tenemos altas tasas de suicidio, la gente va al psicólogo, siente angustia vital, desorientación... Esa falta de felicidad está causada precisamente por ignorar lo esencial, que es eh, esa espiritualidad que todo hombre pues eh, debe poseer. no Nosotros somos materia y espíritu, si nosotros nos ocupamos solo de la materia y abandonamos el espíritu, que realmente es lo importante, pues de ahí todos esos problemas. Así que si la gente redescubriera esto, y era que realmente la vida en clausura pues es un camino de autoconocimiento espiritual y que nos lleva a eso, a lo más profundo de nuestra alma, a lo que de divino hay en nosotros, nosotros pues aprenderíamos a vivir de una manera muy diferente y a posicionarnos ante el mundo de una manera muy distinta. Yo creo que eso no estamos consiguiendo transmitirlo. Y de ahí esa crisis vocacional. O sea que yo creo que eso se puede revertir, porque de hecho hay monasterios en los que se, en los que se ha revertido. Y ahora pues hay abundancia de vocaciones. Así que yo no pierdo la esperanza de que eso pueda ser una situación reversible y los conventos puedan volver a llenarse, porque la verdad en Toledo tenemos ese drama de que en los últimos años se han cerrado cuatro conventos de clausura. Es que tú fíjate, desde el siglo XIX, que había 26 conventos de clausura en Toledo, en 1990 quedaban 16. Y desde 1990 a 2021, que es cuando yo he escrito el libro, tan solo quedaban 10. O sea, es que a este ritmo, entre el envejecimiento de las religiosas y la falta de relevo, de aquí a unos años, bueno, pues eh, Dios no lo quiera, muchos de estos conventos también habrán desaparecido. Y cada vez que uno de estos conventos desaparece, algo de nuestra identidad y de lo que somos eh, se muere. Porque las monjas pues ya han estado conservando ese legado cultural y patrimonial y espiritual que son los conventos. Cada vez que un convento se cierra, todo eso se pierde y se diluye pues cada vez más nuestra identidad, lo que somos, porque queramos o no, Occidente se ha construido sobre los cimientos de la fe católica. Y en estos conventos, bueno, pues se eh, queda ese testimonio de siglos, hasta casi de un milenio, ¿no? Así que algo tenemos que hacer para evitar que estos lugares se cierren, para evitar que esas lucecitas se vayan apagando, porque bastante oscuridad tenemos ya.
0: Sin duda, Laura. Pues Laura, para ir terminando, me gustaría que, que te dirigieras a todos los que nos oyen esta noche y luego posteriormente a través del podcast para que desde tu experiencia de conocimiento de las, de las clausuras de la vida monástica, pues una, lo que tú quieras transmitirnos sobre el valor de la vida monástica, sobre que, tenemos, ...que debemos cuidar, pienso que sí, a raíz de esta experiencia muchísimo... ...la vida monástica de nuestra iglesia, ¿verdad? De la Iglesia Universal, de la Iglesia en España... ...pues te cedo la palabra para que pongas el colofón a esta entrevista... ...sobre todo en esta cuaresma, en este tiempo que, que se nos pide de manera especial la oración... ...y los conventos son lugares especialísimos donde se vive la oración.
1: Sí, los conventos yo siempre digo que son como el corazón palpitante de la Iglesia... Eh, ...están ahí, nadie se apercibe de ellos... ...están ocultos, la labor de estas mujeres pasa prácticamente desapercibida... ...y sin embargo es importantísimo lo que ellas hacen... ...fíjate qué acto de entrega tan maravilloso... ...ese de rezar por toda la humanidad... ...se aíslan del mundo para aislarse de las distracciones... ...y, y se concentran en lo realmente importante... ...y ellas hacen esa labor, ¿no?... ...de pedir por el mundo, de pedir por todos... Eh, son el corazón orante de la iglesia, yo lo digo siempre, y tenemos que cuidarlas muchísimo. Y entre todos, bueno, pues eh, aportar ese granito de arena para difundir qué es lo que ellas hacen ahí. Yo por mi parte, a través de las visitas guiadas que hago con mi empresa, a través de la, del libro, bueno, pues intento dar a conocer qué es lo que ellas hacen y cómo viven y lo que aportan a la sociedad no solo como custodias de ese legado cultural, sino también con su oración, pues ese acto maravilloso de entrega, de, de pedir por todos nosotros. Así que yo creo que debemos conservarlo, cada uno desde su pequeña parcela, <risa> y, y sobre todo no olvidarnos nunca de que, de que ellas están ahí, muy presentes en las ciudades, aunque estén detrás de esas paredes que son los conventos de clausura, pero bueno, están ahí. Así que de aquí al mundo eh, adoptemos lo que podamos, ¿no? Y de esa vida monástica que tanto puede aportarnos, ¿no? Tanta paz espiritual puede traernos, porque para poder, digamos, aprovechar eh, lo que ellas hacen, podemos imitarlas un poquito en nuestro día a día, podemos aprender a tomarnos la vida de otra manera. Centrarnos en lo esencial, recurrir a la meditación, al poder de la oración y de esa manera, bueno, pues eh, vivir un poquito en carne propia qué es lo que hacen estas mujeres. Así, bueno, pues de esa forma eh, podemos contribuir de alguna manera, ¿no?
0: Qué bien, qué buena conclusión. Laura, Laura García ¿Sí? Tapetado, guía oficial de turismo en la ciudad de Toledo, historiadora y autora de Clausuras de Toledo, recién presentado pasado 23 de febrero en la ciudad de Toledo, dando a conocer las clausuras, los conventos, la gran riqueza espiritual y también material en cuanto a arte, en cuanto a patrimonio que se encuentra en las diferentes clausuras de la ciudad de Toledo. Laura, un placer dialogar contigo, que nos hayas compartido tu experiencia sobre la vida monástica desde esa experiencia como laica que ha ido a conocer y a dar a conocer. Mil gracias, Laura, pues de muchísimas. verdad.
1: <risa> muchísimas gracias a ti, Juan Francisco, por invitarme y por darme esta oportunidad de, de dar mi testimonio aquí. Ha sido un verdadero placer, de verdad. Muchísimas gracias y, y hasta la próxima.
0: Y, mucha, y mucho éxito con esa publicación, Clausuras de Toledo. Gracias, Laura. Gracias, gracias. Buenas noches. <risa> gracias, buenas noches. Buenas noches. Amigos, nos despedimos hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, el próximo 29 de marzo, mediante, en la noche del 28 al 29 de marzo. Como siempre, os dejamos el correo electrónico del programa no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Para cualquier sugerencia, petición, comentario. Amigos, gracias por la fidelidad quincenal y hasta dentro de 15 días. Buenas noches, Santa Cuaresma.